0: 有城市的温度，有时代的脉动，即时新闻、焦点对话、吃喝玩乐，包罗万象。都市脉搏带你进入家国生活。每周一至五傍晚六点半到七点，韩笑为百万加拿大华人带来城中热话，为星岛集团都市系列超过十万读者带来权威的新闻资讯。都市脉搏开麦了。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎大家收听青岛英 o 中文电台 AM 一五 c 为您带来的《都市脉搏》，我是韩笑。我们知道，我们华人在海外啊开拓进取是一部很好的奋斗史，但同时其实也是一部不断的在争取我们合法权益、反歧视的一个辛酸史。我们都知道，华裔其实是最早来到我们加拿大的族裔之一，可以追溯到19世纪80年代。当时在修铁路啊，我老公就是台山人的后裔，所以他也。跟我说，其实当时啊，很多台山同胞跨越重洋来到这里做劳工。但是呢，在我们太平洋铁路修建完成的同一年，我们就知道加拿大政府开始向华裔劳工征收人头税，甚至呢，这个风愈演愈烈。到一九二三年七月一号的时候，加拿大通过了排华法案，这也是加拿大历史上唯一一个针对某一个族群通过的这种种族歧视的法案。那今年二零二三年，也是加拿大排华法案通。通过的一。<音>百周年。那么现在可能或许我们华人移民在加拿大的经济地位、社会地位和以往有所不同，或者是可以说是不可同日而语。但是我们是不是对于自己自身的这一段屈辱的经历足够的了解？一百年已经过去了，为什么我们还要纪念、反思《排华法案》？那我们如何通过了解历史、防患未然，并且能够思考更好的建设一个更具包容性的社会而努力呢？今天。带着这些问题，呃，我们请来了王丽博士，是加拿大的一位知名的华裔学者，也是作家，跟我们来分享一下他的所感所思。您好，王博士。您好，主持人。嗯，非常开心啊！今天请到您做客我们的节目。我知道，其实有关于这个方向的议题，其实您有很多很多的发表的文章著作。那么今天呢，我想我也想请您跟我们先来简单的回顾一下，就是我们追溯历史，华裔移民最早离来,来到我们加拿大是怎么样
1: 的一个有史可查的一个历史。好，谢谢您这个问题。那根据历史上的记载呢？华人最早一批来到加拿大呢，是一七八八年，当时呢是一百二十人，是从澳门过来，是一个英国船长带过来呢，在嗯 B C 省这个温哥华岛旁边的一个离岛上，在那儿建建帆船。那去年呢，我们一些人呢特意赶去到那个岛上去看了这个地方，那个那个还找到了，我们试图找当时华人登陆的地方。呃，是个非常值得纪念的地方，所以，我们华人的移民史呢，真的是长过加拿大的建国史。那大批华人到来呢，是从1858年的淘金热开始。那后来，就像您刚才说的，修铁路就来了更多的人。基本上，我们华人到来呢，是这样的一个历史，就是早期的移民
0: 史。嗯，但是当时我们华人的处境是怎么样的
1: ？哦，这个也是个挺心酸的问题。呃，那建帆船的时候呢，就不说了，因为那个时候没有什么记录。然后那些华人呢，是不是又被那个船长带回到中国呢，也是一个问题，因为没有记录，有很大的推，就很多人推测呢，他们可能就是留在当地和当地的原住民通婚这样的，但是也是一个推测。呃，那从淘金热开始呢，是真正的开始出现华人的这个悲惨的境地。因为刚开始淘金的时候呢，金矿都多,多，但很快呢，金矿就没有那么明显，就是不是遍地黄金的状况。那从那个时候起呢，白人呢就开始，就当时主要是欧裔的移民呢，他们就开始，呃，在竞争中呢，就开始凌辱华人。呃，我在一个一本书，就是加拿大华侨移民史上呢，看到1860年的一个英国人 j a n s e n 在 BC 省旅行的时候的一个记载。这是当时的一个真实的记载。他说，当时呢，用各种可能的方式虐待中国佬已经成为太平洋沿岸的沿岸的风气。华人呢，经常遭受像狗一样的对待，在所有的时间被恐吓、嘲弄、踢打，姓名被粗口所代替。因为这就是当时华人的一个境地。可是，华人当时表现的呢，呃，也是挺让人感到难过的。他就是他说这些华人呢。呃，没有表现出任何报复行为，他们就是安静的活着，而且有礼貌、有节制的对待所有的人。这个 Jensen 最后的结论，他说华人已经忍受到其他种族民族不可能忍受到程度，这个是淘金热。但是这个当时还算最好的，因为后来呢，我看到一些记录中也有，就是白人他可以随意的枪杀呀，或者是土，就是杀害华人华工。呃，因为这个当时华工基本上没有什么法律的这种地位的保障，呃，那随后呢，又随着这个淘金这个金矿的衰竭，到一八六五年呢，民间就爆爆发出来很强烈的排华的一些情绪和一些举动，包括言论，甚至有一些专门成立的组织来对抗，就是希望把华人赶走。那在 B.C 省一八七一年的 b c 省建省。1872年的 B.C. 省政府就通过立法剥夺了华人和原住民的省选举权，后来呢又剥夺了联邦选举权，还有一些城市的选举权。那这样，华人就彻底没有政治地位，因为没有投票权。那修铁路呢？铁修铁路就更别说了，因为整个给华工的那个铁路段都是最艰难的，华工死伤无数。不是有一句话讲说，每一个枕木下面都有一个华工的冤魂？嗯。呃那到最后铁路修完了，都是就地解散。为什么华工当时很多人没有办法回中国？他们其实很多人并不想留在这儿，他们过来就是赚钱打工的。一个人过来，但是呢，铁路公司当时修完了就地解散，根本没有给他们一个遣散费。他们能从那个工地走回到，比如说温哥华或者维多利亚，他能搭船，他这一段路都是非常艰难的，因为都在洛基山脉，那个天佑。天气又不好，而且徒步都没有粮食，所以当时有些人走的过程中就有死亡，就整个是个非常悲催的历史。嗯，那再说就还不说后来这种种种的排华历史，就是在这个最简单的人权的保障上，在早期都是非常的，呃艰难的一个事情
0: 。所以说，那个真的是我们华人。移民史，或者是我们华人历史上一段非常非常黑暗的这个历史。但是，呃，像您说的，这个是我们当时的一个非常艰难的处境。但是，大的环境下，依然这个排华的风是愈演愈烈。那么，不管是加拿大，甚至在美国，其实差不多在同一时期都有这样的一种排华史啊。那我知道您在文章当中也总结了三步走。方不方便给我们也分享一下，究
1: 竟是怎么样的一个过程对，这个是个非常明显的趋势。它怎么是三步走呢？首先呢是民间的这样的一些误解呀，或者不解呀，或者是因为竞争引起来的反感的情绪。第二步呢就是媒体带节奏。第三步就是政治势力压上来。刚开始，比如说华工最早是到旧金山那边，它也是淘金嘛。那从生物学角度来讲，确实呢，生物学排异呢是一个本能现象。那在白人呢，他看到华人完全跟他不一样的，呃，相貌呀、肤色呀、体型呀，因为华人当时营养也不良，很多人也很瘦小，还梳着辫子。你看当时还是清朝的时候，而且华人当时都是用扁担担着自己的行李，就是种种这些现象，在白人看来都很，就是他也没见过，他就当然很意外。那后来呢，就是他本身呢会有一些排斥心理。那又因为宗教不同，因为华人基本上当时没有什么信基督教的嘛。那更大的一些竞争因一些因素，就是因为劳动力市场低端劳动力市场，因为华工过来呢，吃苦耐劳，薪水要的又低。那从要薪水，他当然也希望要的高了，对吧？但是他没有给他高，他语言又不好，他当然只能接受这个低。那这些种种状况呢，就让当时这一些低端劳动力市场的一些白人呢比较反感华人，就会出现一些民间的矛盾。那还有加上我刚才说本身的一些差异带。来的一些矛盾，那媒体呢？他带节奏呢也是两个方面。有些媒体人他本身可能也是出于这样的一种排异心理，他不喜欢华人，他就写这样的文章。但还有一些人呢，他是看到这样的一些文章呢能迎合读者，所以他就故意去丑化。他们当时有很多传说呀，丑化说华人吃婴儿呀，或者什么很可怕的东西都会写，而且把华人描写的非常不堪。嗯，呃，有很多这样的报道，还有很多漫画去丑化他，就在强化这样的意识。那当时东部的这样的白人根本都没有见过华人，但是他们看了这样的报道，或者西部有些白人他也没有见过华人，他看过这样的报道，他就对华人心生反感，因为那些人都会写出你要小心华人，他们都是小偷啊，他们是骗子，他们怎么怎么样。那这就是他带节奏，那他有，他的这种带节奏就加重了民间的反感。那这两个越来越相合的时候呢，这个排华的情绪就越来越浓的时候呢，政客这个时候就会就是政治的力量上来，政治力量上来也是两个原因，一部分原因当时呢，比如说有一些。呃，白人呢，他懂得这些游戏规则，所以他们讨厌华人的时候呢，他们就去游说政客，希望通过一些法案来排斥华人。那另外呢，有一些政客他看到了所谓的民意，他也要选票嘛，那他就以此来和白人交换，所以他就变成了一个也是一个势力。那当这种排华势力在政治上有体现，就是通过法令。那当这个势力越来越强，法令一旦通过的时候。那对华人就是灭顶之灾。你像我们加拿大这个排华法，搞了二十多年，你才废除，那其实两代人的青春啊，而且很多人的就是造成人伦的家庭的这样的悲剧啊，隔绝。我们呢要非常警惕这些这个节奏的重现。那现在有些媒体呢也不太友好，有些媒体人呢也说很多不负责的话，然后有可能他根本不了解情况，他也跟着这样子的应和，就是变成了一种所谓的好像政治正确一样，那其实对我们华人社区呢就会造成一些很不好的影响。嗯、在这个时候，我们怎么样真正的去了解真实的历史，
0: 或者更加？完整的去了解历史的很多方面，其实真的是很重要的。就是当他经过了怎么样的一个历程，到他的一些比较重大的 milestone， 像这种排华法案被出来之后，其实真的给我们的华人社区，不是一个个个人，是一代人，甚至是几代人造成的伤害和影响。好，那让我们先进一下广告，稍事休息之后，接着跟王博士聊。